0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad, desde San José, Costa Rica y para toda la sociedad latinoamericanas, compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico.
1: Buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad. Estamos desde San José, Costa Rica, transmitiendo con dos invitados muy especiales desde Perú y Bolivia. Estamos hoy sábado 6 de julio, transmitiendo para todos ustedes, con don Héctor Ñaupari y don Hugo Valderrama. Es un honor para todos los miembros de Hablemos de Libertad. Le mandamos un saludo a Esteban, a Liz y a Erebo, que son nuestros otros eh, protagonistas sobre este tema de Hablemos de Libertad, bueno, agradecerles, es el décimo episodio de nuestra primera temporada, con estos invitados de lujo terminamos esta temporada, y le damos paso a, a la presentación. Héctor, eh, bueno, Héctor Ñaupari, eh, peruano, ¿qué más nos puedes comentar, Héctor?
0: Bueno, yo soy este, abogado, soy poeta, eh, ensayista, tengo ya 13 libros publicados, este, soy presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana, y he sido presidente de la Red Liberal de América Latina, nuestra red de redes, la organización de organizaciones que está promoviendo la libertad en nuestro continente. ¿no?
1: Excelente, un honor tenerte en el programa. Hugo, eh, bueno, gracias. Hugo Alderrama, eh, boliviano, también una persona muy activa en redes sociales, la mayoría de ustedes, tal vez, de los que nos escuchan lo han lo han leído, igual que a Héctor. Coméntanos, Hugo, eh, ¿quién es Hugo Valderrama.
2: Gracias, Hermes. Bueno, yo soy economista, eh, egresado de la Universidad Mayor de San Simón, acá en Bolivia. Tengo una maestría en Finanzas y Administración de Empresas y un doctorado en Economía en Argentina, las, la maestría, todos los podgrados en Argentina. Eh, me dedico a la docencia universitaria ya 14 años de mi vida. Eh, soy autor de tres libros, eh, uno de los cuales Héctor casualmente es el, el prologuista. Eh, y bueno, como tú dijiste, activista en redes y últimamente, pues, editando el primer periódico de corte liberal conservador, podríamos decir, en Bolivia, que se llama El Visor Bolivia, existimos solamente en las redes, básicamente porque no queremos pasar toda esa reglamentación que existe en mi país para tener un medio impreso, además que ya no lo necesitamos, ¿no? Entonces, claro. bueno, este, este es Hugo Valderrama eh, en resumen.
1: Perfecto, un honor tenerlo a los dos, y una casualidad que les comento a los, a los que nos escuchan, que bueno, ya Hugo y Héctor se conocían antes del programa, definitivamente, y, y bueno, es una casualidad que, que nos topamos el día de hoy. La primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, bueno, a los que son liberales, ¿verdad?, ¿cómo, cómo se convirtieron al liberalismo y, y qué mensaje fue el que les cautivó más, Héctor? ¿Cuál sería tu caso?
0: Bueno, el mío es un caso bastante de hace muchos años. Yo, siendo un escolar de último año de, de secundaria, penúltimo año de secundaria, este, estuve en la Plaza San Martín cuando Alan García intentó estatizar la banca y Mario Vargas Llosa este, dio un brillante discurso que generó al movimiento Libertad ¿no? en contra de la estatización. Eh, como era un escritor que yo seguía mucho, yo como. Sus oyentes saben, soy un hombre de letras. Este, era un escritor que yo seguía, a, a, admiraba y admiro mucho. Este, dije, bueno, lo que él, si este hombre está pensando, así como él está haciendo estas novelas tan, 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 tan importantes, tan hechiceras, tan maravillosas, esto que él está pensando, estas ideas que él está viniendo a promover, deben ser las ideas correctas. Y es esa es la razón por la que yo este, empecé más o menos en el 87, yo milité en el Movimiento Libertad, dicho sea de paso es el único partido en el que yo he militado. Este, y luego, allí recibí una primera instrucción, hubo un, un, un gran centro de capacitación en esos años, y yo, digamos, me empecé a topar con las, las ideas de von Mises y las ideas de von Hayek, etc., sobre todo los de la Escuela Austriaca de Economía, y fruto de esa relación yo conocí a dos personajes muy importantes en el liberalismo peruano contemporáneo, que son Federico Salazar y Enrique Gertzi. ¿no? Este, con ellos, ya una vez que yo ingresé a la universidad, yo ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que era en ese momento un, un foco de la extrema izquierda, quizás el principal foco de la extrema izquierda a nivel nacional. Este, empezamos ahí a promover, a hacer una, una, una suerte de combate ideológico ¿no? contra Sendero Luminoso y fundamos uh -huh. con otros, con, con Paul Oran, Fabio Leca, en fin, qué sé yo, que también tienen este, hasta el día de hoy un trabajo permanente y activo, este, el Círculo de Estudios Lubifomices. Uh -huh. Y nosotros iniciamos una, ¿cómo se dice? Una con Federico Salazar. Una, una, un estudio permanente de las obras de von Mises y von Hayek ¿no? ese, es, ese es el, digamos el, el, el devenir mío es la forma en que yo este, me acerco a las ideas de la libertad este, y, y, y empiezo pues a estudiarlas, luego a escribir y en fin, ya, ya hacer esta, esta trayectoria que tiene este, fundamentalmente pues tres, este, tres líneas de acción en, en mi trabajo, ¿no? son obviamente la escritura, o sea, yo soy yo soy un escritor que, que, que escribe sobre las ideas liberales, el, el activismo, este, eh, eh, ¿cómo se llama?, de promoción de estas ideas, dando conferencias, participando en debates, y por supuesto también el de promover este tanto organizaciones como partidos políticos que defienden la libertad.
1: Perfecto, muchas gracias Héctor. Hugo, ¿cuál sería tu caso? ¿Cómo te convertiste o cómo llegaste al liberalismo? ¿Y qué fue el mensaje que te cautivó más?
2: Gracias, mira, eh, lo mío es una cosa muy... Creo que todos los que hemos aceptado las ideas de la libertad hemos pasado momentos de, de mucho shock, ¿no? Yo había terminado la carrera de economía eh, y me fui un tiempo a vivir a Cuba, becado, estuve seis meses viviendo en Cuba y noté el desastre del, del socialismo, y evidentemente, eh, cuando yo miraba lo que había estudiado en la universidad, no notaba una respuesta a este problema, ¿no? La, la respuesta que te daba la universidad, o que te daban los profesores universitarios incluso, eran eh, las mismas que te las podía dar una, una persona no formada, ¿no? Que todo era culpa de los Estados Unidos, de, de la, del imperialismo y cosas de ese tipo. Eh, es digamos que ese fue, la, ese fue un shock muy grande, eh, el año 2003, después de eso, eh, yo me fui a vivir a Argentina eh, a, a hacer un posgrado en justamente el posgrado de finanzas y administración de empresas. Y ahí me tocó recibir clases de, de, de Alberto Venegas Lynch, eh, uh -huh. al cual yo considero que es mi, mi gran traspaso en mi vida. Es el hombre que cambió en muchos aspectos de mi vida, porque de haber recibido clases con él, de Alberto Venegas Lynch, y de haber empezado a leer sus obras es que yo empecé a comprender eh, las, las ventajas del libre mercado, las ventajas de la libertad, de, de los gobiernos limitados, etc. Y, pues, eh, básicamente ese libro, que lo tengo hasta el día de hoy, que se llama Fundamentos de Análisis Económico, es el gran antes y un después de mi vida, ¿no? Y de ahí, sí. bueno, un poco que... Yo siguió un camino muy parecido al de Héctor. Eh, de hecho... Eh, al hacer activismo de las ideas de la libertad fue lo que nos permitió que nos conozcamos con esto del año 2009 aquí en Cochabamba. Eh, abrimos un centro de, de promoción de las ideas de libertad que se llamaba Capitalismo y Empresa. Eh, seguí impartiendo ideas de la libertad en mi cátedra propia de la universidad, a pesar de tener que soportar las presiones de los planes globales y del Ministerio de Educación, lo hice y lo sigo haciendo por muchos años. Eh, uh -huh. Y bueno, después vino la, el tema de, de empezar a escribir unos los blogs, en algunos periódicos. Y, y también yo comparto mucho lo que dice Héctor, eh, en las ideas de la libertad tienen que llegar al plano concreto. Y el plano concreto pues son los partidos políticos eh, y los líderes políticos que las promuevan. Entonces ya los últimos tres o cuatro años de mi vida... Eh, me he estado reuniendo con líderes políticos de diferentes países y de diferentes líneas políticas aquí en Bolivia para hablar de estos asuntos, ¿no? Eh, te, diré que, te diré que en Bolivia el éxito mío es relativamente poco en cuanto a los políticos eh, porque el político latinoamericano en general no es muy amigo de reducir el Estado, al contrario, lo quiere agrandar porque Ajá. necesita siempre acomodar a su gente, necesita siempre un espacio de poder, etcétera, no Pero bueno, ahí está mi tarea, eh, yo vivo en la economía informal más grande del mundo, ¿no? 70% de la economía de Bolivia es informal, o sea que nosotros tenemos un socialismo en un gobierno, en un país capitalista medio medio muy particular, Bolivia es una cosa <risa> extraña. algún rato te hablaremos de, la, de, de los dos sistemas de
1: Bolivia. Claro, muchas gracias Hugo. Ahora, a propósito de que los dos mencionaron el uh -huh. tema de cómo los influyó algún autor o algún profesor, eh, bueno, primero para Hugo, si tuvieras que concretar uno o dos autores liberales que te hayan impactado o autores que te hayan hecho ver el liberalismo con diferentes ojos, ¿cuáles serían?
2: Mira, a mí, a mí yo creo, eh, inicialmente tengo una deuda intelectual y de vida muy grande con Alberto Venegas Lynch, el gran maestro argentino. Uh -huh. eh, creo, que él, creo que él ha tenido la influencia él, él ha influenciado en mucha gente No solo en mí, sino en muchos Muchos de los, los que defendemos Estas ideas en América Latina eh, Tengo también un, un gran agradecimiento por Alberto Manzuetti, eh, a pesar de, de que hace muchos años que no lo veo Y pues eh, digamos Entre los hispanos ¿no? y entre los autores Clásicos, pues Mises Hayek, son clásicos muy Importantes de ver pero eh, creo, creo que mi referente más grande eh, en, eh, es, son los curas de la escuela de Salamanca, eh, por el hecho de haber podido unir la tradición o haber enmarcado el libre mercado dentro de una tradición cristiana occidental, que me parece que es la adecuada hoy, asumiendo de que la izquierda no solo tiene una guerra económica, sino tiene una guerra cultural contra nuestra civilización. Uh -huh. Y creo que estos curas, pues, vieron eso y se adelantaron a su tiempo en muchos aspectos. ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias, Hugo. En tu caso, Héctor, ¿cuáles serían esos autores? O bueno, de... hay, como,
0: hay, como como verás, una, una muy grata y feliz coincidencia con lo que Hugo acaba de relatar. En mi caso, obviamente, la, la referencia intelectual principal y también de vida es la de Fomises, ¿no? este Creo que es el, el, el economista del siglo XX, en realidad, uh -huh. él, él, este, él a él le toca eh, enfrentar este, los dos procesos socialistas, el, del, el, el nacionalsocialismo y el socialismo de corte internacional y soviético. Él desmonta, yo creo que, yo creo que los aportes de Fonmise son capitales este, en el terreno económico en, en, en diversos aspectos. ¿no? El, el, el primero, el de, el de extender el análisis de subjetivista de la economía austríaca a aspectos claves como el crédito, la banca y el dinero. Luego está, por supuesto, la, la, la crítica definitiva que él hace al socialismo el, y además el coraje y la valentía. O sea, yo creo que aúna a su a su notable pensamiento científico-económico, su análisis de la acción humana, este el coraje y la valentía de denunciar el modelo socialista en 1922, con su libro El Socialismo, que además este, sí. eh, genera toda esta nueva generación de pensadores austriacos, Hayek incluido, en 1922, que era cinco años, apenas cinco años después de la Revolución de Octubre, cuando todos eran socialistas. Es decir, cuando, cuando, cuando parecía que el socialismo era una esperanza de, 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 de renovación y de cambio, y, y, de, y de traer uno, un, un paraíso en la tierra que... que que a las resultas hoy es, pues, como, como sabemos todos, un, un, un infierno empedrado de, de buenas e igualitarias intenciones intención, ¿no? este Por supuesto que también, eh, uh -huh. digamos, cada uno de sus análisis sobre el gobierno, sobre la burocracia, este, eh, y su reflexión, obviamente, eh, la, 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 la capital y más importante, que es esta, este, este monumental tratado que se llama la acción humana. ¿no? Es decir, este... En, 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 yo me considero un, 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 digamos, devoto seguidor de la Escuela Austriaca de Economía. Este, eh, creo que la, 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 los primeros atisbos de una influencia los estamos viendo hoy día con la, con la proliferación de, 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 de todos estos think tanks, institutos y organizaciones en Europa y acá en América Latina que siguen las ciudad de Fomices. Y de Hayek, y ahora yo me detengo en Hayek, porque a, aunado a ese análisis este, económico capital, no ya esa reflexión incluso eh, este, filosófica e incluso metafísica de la, de la economía que hace Faunises en sus ya en sus últimos libros, ¿no? El Fundamento Último de la Ciencia Económica o Teoría de Historia, Hayek le proporciona al, al liberalismo contemporáneo una visión que yo llamo una visión de renacimiento, ¿no? O sea, eh, eh, lo, lo importante creo yo al final es que los, los, los liberales contemporáneos son una suerte de hombres del renacimiento, ¿no? Este Mises reclamaba mucho la, la vocación interdisciplinar de la, de, de la tradición intelectual del liberalismo, y, y lo que hace Hayek es eso, Hayek empieza en la economía, prosigue en, este, en el derecho... Luego va hacia la psicología con el orden eh, eh, sensorial y de ahí efectivamente a, 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 a toca diversos aspectos hasta este libro que es casi indefinible en términos este, de, de, de especialistas, que es este, La Fatal Arrogancia. Esta, esta reflexión suya uh -huh. que complementa, que, que en buena cuenta viene a ser un cierre respecto de las tesis de, 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 de Mises con relación al socialismo. ¿no? y a sus diversas manifestaciones porque no olvidemos que claro la versión que este, digamos este, de, más de mayor pesadilla que nosotros conocemos ¿no? los, los comunismos soviéticos y los comunismos realmente existentes o lo que existe respecto a lo que existe hoy parcialmente en Venezuela parcialmente en Cuba menos parcialmente en Ecuador si bien son versiones este, edulcoradas no dejan de ser versiones que este, tienden al empobrecimiento de nuestros países, ¿no? Entonces, este, de, de, incluso dentro de los latinos, para, para continuar con el argumento, este, una, un, un, un pensador bueno, al que yo sigo mucho y con el que me he entrevistado varias veces es este Jesús Huerta de Soto, ¿no? Las veces que yo he estado en Madrid, en la, claro. que además es una influencia capital por unión editorial que, que a mí me tiene pues, como autor este, fichado, este, es una influencia determinante en toda esta formación de pensadores contemporáneos No digo esto porque eh, una, una, una crítica interesante que se ha gestado recientemente por ejemplo a, una, a raíz de una visita muy reciente que hice a Colombia hace más o menos un, un mes y medio en un debate con un economista keynesiano este, llamado Daniel Castellanos él eh, sostenía eh, que la, el pensamiento de Mises y de Hayek correspondía pues a la, al, al pensamiento de, de, de preguerras y entreguerras del siglo XX, ¿no? que no, no era un pensamiento actual, y representa un desafío en la medida en que esto, el, 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 la, la, la escuela austriaca de economía, por supuesto que ha continuado, con pensadores como Rothbard, como Kirchner, sí. como Salerno, este, el mismo Hans-German Hope, con autores la, la, este, hispanoamericanos como, como Jesús Huerta de Soto o, o, o Ramón Rayo o Federico Fernández o Adrián Rabier este, lo que representa efectivamente una tradición intelectual pero que además descubre este, o sea, amplía su horizonte sobre todo con perspectivas metodológicas lo que, lo, la, yo creo que detrás de todo eso de, 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 esa, de esa riqueza intelectual que tiene la Escuela Austriaca de Economía es que hay un programa este, eh, una currícula metodológica, es decir yo creo que el gran, el, el definitivo aporte de Mises y de Hayek al respecto es diseñar una, una, una estructura metodológica que nos puede llevar a este, enfrentar desde el aspecto del, del subjetivismo desde el aspecto del, del falibilismo, de la comprensión de la acción humana como motor de las, de las, de las ciencias sociales y de la misma ciencia en aspecto este, puramente epistemológico también, este, a, a todas las disciplinas. Uh -huh. Es decir, yo, yo puedo usar las, las, las herramientas metodológicas de, del subjetivismo austriaco para, por ejemplo, la literatura, como lo hace Mises con respecto a la historia, este, para la psicología o la psiquiatría, como lo hace, este, este, cómo se llama, Hayek en el orden sensorial. ¿no? Ahora hay dos autores que yo estoy si, siguiendo recientemente. Bueno, que he seguido mucho, pero estoy leyendo muy recientemente, que son por un lado Tomás Sass, el, 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 a raíz del, del suicidio del presidente García, hay un libro de él que, que se llama La libertad fatal, Ética y política del suicidio, que es un gran psiquiatra antifreudiano, un libertario muy interesante, un caso único incluso dentro de la propia dentro de la propia tradición intelectual de la psiquiatría, ¿no? Por un lado, el autor español Antonio Escotado, que ha sido recientemente este, eh, 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 ¿cómo se llama? nominado como, como Premio Juan de Mariana a la, a la trayectoria por la vida de la libertad, este, que es un autor, digamos, magnífico, también otro hombre del Renacimiento, un hombre que habla sobre economía, tiene un tratado fabuloso y voluminoso que se llama Los Enemigos del Comercio como de la historia, como de la filosofía, ¿no? entonces este, yo creo que la aprensión fundamental, o sea, digamos, si, si yo lo veo como una, como una trayectoria de vida intelectual, yo creo que al final lo, los liberales este, eh, austriacos, los liberales subjetivistas y, 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 y promotores de la acción humana, este, como motor de la, de la, de la, de la actividad y del comercio y de la creatividad empresarial, somos hombres del renacimiento, es decir, interdisciplinarios. Claro tenemos una vocación metodológica distinta y por supuesto eso es lo que nos da una visión de amplitud.
1: Claro, no y ahí comentando sobre el tema, también una, una, una gran parte de eso es el tema de, bueno, lamentablemente no somos tantos como quisiéramos, ¿verdad? Entonces hay personas con la capacidad intelectual y el y el tiempo y las habilidades para desarrollar en distintas áreas. Además, la, planteando el tema de que tampoco pretendemos, digamos, algo como lo que pretenden los socialistas con el socialismo científico, ¿verdad? Entonces, se permite de explorar toda esa maravilla de la del humano en libertad, ¿verdad? De la, de la acción humana. Eh, basado en la experiencia de ambos, en la difusión de las ideas de, liber, de la libertad, eh, empezando con, con Héctor, ¿cómo es el presente del liberalismo en, en tu país o en Latinoamérica?
0: Bueno, yo creo que nunca deja de ser un, un, un movimiento auspicioso dentro del punto, de, desde el punto de vista intelectual. Es decir, efectivamente en estos últimos tiempos ha habido una, una, una promoción de las ideas. Hay un conjunto de institutos que están este, volviendo a tomar el tema. Había una suerte de, de, de como se dice, de recodo en el camino. Bueno, está pues, en el Instituto Invertir, estamos nosotros, uh -huh. está en el Instituto Político para la Libertad de, de Yesenia Álvarez. En, en, en departamentos como Arequipa se ha generado un movimiento este, liberal muy importante, ¿no? Este, uh -huh. eh, yo he ido a dar, a dar este, efectivamente conferencias con ellos, también en una organización llamada Sociedad Abierta en el Cusco, es decir, este, a mí me ha tocado gratamente hablar sobre la Escuela Austriaca de Economía en el Cusco por primera vez en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Este, que es otra universidad pública, y era pues, otro foco de eso, dentro un auditorio completamente abarrotado de estudiantes en día de huelga universitaria, un poco para que tengas idea del interés que suscita, porque efectivamente sí. es una idea nueva, no es, claro. eh, en dos semanas me estoy yendo a Ayacucho, a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, a hablar sobre el mismo tema. no este, eh, eh, Hay una intensa promoción, te decía, de estos este estos colegas de, que, que fundaron conmigo el, el Círculo de Estudios Lubifomises han continuado. Uh -huh. Este, hay, una, hay un centro de, de investigación republicana, si, si mal no recuerdo el, 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 el título, es decir, hay un movimiento que, que también se trasluce en libros, en eso Paul Orán también es un autor este, liberal a seguir. Este, uh -huh. Ahora, por supuesto, no es un esfuerzo suficiente. ¿no? Yo creo en realidad... Uh -huh. Y en América Latina sí, por supuesto, acaba de haber una, un, un, un evento magnífico, yo no pude asistir, este de Atlas Network, no un, un foro
1: latinoamericano uh -huh.
0: de la libertad y es el segundo que se hace este en República Dominicana. no este Como tú dices, efectivamente, sí, el esfuerzo es muy, parece en principio poco. ¿no? este Parece en principio okay. poco porque en realidad, a diferencia de los socialistas que odian el trabajo, como el jabón y el sentido común, nosotros, en realidad, estamos fundamentalmente trabajando, ¿no? o sea, en nuestros faceres, sí. porque hay que producir, ¿no? Hay que producir como empresarios, hay que producir como emprendedores intelectuales, ¿no? hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, este, eh, parte, de ese, parte de ese esfuerzo, por supuesto, hace que, que no se visibilice mucho, para usar una expresión de las izquierdas, ¿no? Que no sea, uh -huh. los liberales no seamos tan visibilizados, ¿no? Pero yo creo que pa parte de esa no visibil visibilización tiene que ver con aquello que denunciaba Mises en su tiempo una suerte de conspiración del silencio ¿no? hay, hay una claro. hay una hay un manto de silencio que se cierne sobre este pensamiento que puede ser llamado de centro derecha alternativa este como muy bien hubo también este de conservadores libertarios ¿no? libertarios puramente dichos o de liberales clásicos o de liberales austriacos que es la escuela donde yo me defino por este correctivo uh -huh. político ¿no? este sí. que pasa permanentemente por baño maría este, eh, todas, las, este, todas las tendencias no las encausa en esta suerte de cosa feble y, y, y débil como una, como un flan no, que no, que, no termina, sí, así es, que no termina de concretar las cosas y claro tiende a pensar que, 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 que el, el, el radicalismo en las ideas por ejemplo de la libertad, eh, puede ser tan peligroso este como el radicalismo en las ideas de las izquierdas, ¿no? Y claro, sí. es una visión pactista, es una visión, como digo yo, este como, como un vino pasado por agua, ¿no? Muy, sí. muy, muy, muy rebajado, ¿no? Entonces, este, eh, eh, yo creo que por el contrario, eso debe ameritar, este, por supuesto que saber que, 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 que los nuevos adversarios, bueno, los viejos adversarios de, la, de las economías de, de, de las economías sanas y prósperas y de los estados de derecho constituidos son precisamente estos gobiernos este, neo-autoritarios, ¿no? Estos gobiernos del socialismo uh -huh. que no han muerto, ¿ah? ¿eh? O sea, que están ahí claro. de forma permanente y que, y que, y que, y que pueden volver este, bajo el ropaje, pues, de esta. Eh, envueltos en la bandera del arco iris hoy, ¿no? que creo que es un fenómeno que también ya se, está, ya se está cayendo por sí mismo, porque en buena cuenta son víctimas de su propio sectarismo, ¿no? de esta enfermedad infantil del izquierdismo que hace precisamente que, que terminen ellos más aislados, y, 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 y el peligro es que eso se identifique con una suerte de, 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 de pensamiento de centro, que, que lo hay en la medida en América Latina, ¿no? cuando es una versión mucho más radical de lo que la, la mayoría de la gente piensa.
1: Perfecto, Hugo. En tu caso, bueno, es una realidad diferente, a pesar de ser países vecinos, pero también la perspectiva latinoamericana, ¿verdad? ¿Cómo ves el presente del liberalismo tanto en tu país como, como en la región?
2: Mira, eh, a ver, eh, sucede lo siguiente. Eh, hace 10 hace años, cuando eh, Héctor conocido Cochabamba. Eh, aquí en Bolivia éramos 10 tipos eh, haciendo una campaña, eh, haciendo una promoción de ideas. Eh, años después, un tiempo después, acabamos enojados entre nosotros. Eh, bueno, ya, ya, son, ya están superadas las diferencias, pero lo que me sorprende hoy es que ya hay grupos más grandes. De hecho, eh, yo estuve hace un par de, hace, exactamente hace dos años, yo estuve dando una conferencia sobre la importancia de la libertad bancaria, justamente basado en, en, en los trabajos de, de Jesús Huerta de Soto, un autor que igual que yo sigo mucho en temas de banca y finanzas, en la Universidad Mayor de San Simón, que es una universidad estatista a la cual yo salí, frente a 250 estudiantes, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, y hubo mucha gente que preguntó, hace un año exactamente, el, en, en agosto del 2018, agosto septiembre de del 2018, eh, estuvimos igual en un evento acá con Jorvis Esparragosa sobre el tema de la ideología de género y esto que dice Héctor, ¿no? La tiranía del arco iris. Eh, entonces, había más una, más una receptividad. O sea, yo he notado que de hace 15 años, de hace 12, 13 años, que cuando nosotros empezábamos este movimiento, que éramos cuatro cuatro tipos, más unos cuantos voluntarios, que no teníamos un espacio en un canal de televisión. Hoy día la gente nos, nos llama, nos busca, las redes sociales han permitido que se rompa un poco el, también esa, esa, esa cerradura que habían puesto alrededor de nosotros. Eh, te hablo del caso de Bolivia. Eh, casualmente uh -huh. éramos nosotros siempre los censurados en los medios de comunicación y, y, y Héctor se debe acordar de Luis Cristian Rivas, se debe acordar de Mauricio Ríos, Éramos siempre los censurados porque éramos criticando a la oposición y al oficialismo en la política boliviana siempre desde el punto de vista de la libertad. Entonces, claro. eh, estos últimos años como que eso se ha roto gracias a las redes sociales y además como que la gente está un poco más hambrienta de, de, de ver una alternativa eh, en Bolivia. Hay mucha esperanza en torno a la gente, no, no tanto en torno a los políticos tradicionales de Bolivia, porque, como te digo, pues somos Bolivia, Perú, etcétera, son países de tradición muy estatista y, y pues, los políticos lo que, lo que no quieren es que el Estado se, se achique, ¿no? eso es imposible. Es. Pero eh, lo que a mí me llama la atención eh, y, y lo estamos haciendo con un grupo de gente es: eh, a ver, en todo, la política no deja de ser una venta de ideas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos que encontrarle un nicho de mercado a nuestras ideas. Comúnmente, una, una cosa que en Bolivia se hacía era que se excluía a la economía informal. O sea, eh, los políticos se sentaban a dialogar con los grandes empresarios, eh, los grandes monopolios bolivianos que tienen siempre acuerdos con el Estado, la banca, por ejemplo, ¿no? Eh, se sentaba a hablar con los colegios de profesionales que en su gran mayoría los colegios de profesionales alimentan al sistema ¿no? son los profesionales en Bolivia uh -huh. te diré por ejemplo de los médicos un 70% de los médicos es empleado del estado, de los economistas uh -huh. ni, ni, ni te digo el porcentaje creo que soy el único que no es empleado del estado uh -huh. eh, no somos dos o tres eh, y, y ni, 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 ni otras carreras ¿no? entonces estos eran los gremios con los que los políticos siempre dialogaban
1: eh, claro.
2: Nosotros días hace un par de años eh, y se lo dije a, a, a un político boliviano joven, Ariel Hurtado, que de paso es de los nuestros, es un defensor de la libertad que nosotros debíamos a gente que todos los días se levanta a producir, que todos los días tiene que trabajar eh, a espaldas del sistema porque nosotros tenemos impuestos abusivos en Bolivia, tremendamente abusivos eh, y justamente esa es una de las razones por las que tengamos economía informal, ¿no? Eh, entonces le dije, ¿qué tal si empezamos a promover estas ideas en los círculos de, los, de las economías informales? ¿no? Y, y, y te cuento que ha, hemos tenido cierto grado de aceptación llevando, llevando las ideas, de, las brillantes ideas de Mises, Hayek y todos los, todos los, toda la economía austríaca, que es la que a mí me gusta, igual que a Héctor, pero se la estamos llevando a la gente los últimos, los últimos meses eh, aquí en Bolivia, creemos uh -huh. comerciantes que lo entienden muy rápido. Porque al fin y al cabo, lo que hizo la economía austriaca fue describir lo que hace un hombre sí. de bien todos los días. O sea, un hombre de bien todos los días, sí. levanta a trabajar, ahorra para su familia y toma previsiones para sus vejez. Eso es lo que hace eh, un hombre de bien. Y la, y la economía austriaca lo, lo explica de, de una manera muy científica, pero es algo que todos los días pasa. No, por eso es una de las pocas escuelas que realmente habla de lo que hace un hombre eh, de bien todos los días. Mm. Entonces. Eh, la, esta gente ha captado muy rápido el, los conceptos de por qué es necesario bajar los impuestos, por qué es necesario eh, reducir el Estado y, y, y bueno, entonces esas ideas han ido llegándole a, a, a la economía informal ¿no? eh, tenemos la esperanza eh, de no esta elección que viene, porque esta elección que viene en Bolivia es en octubre, dudo mucho que, uh -huh. mucho que haya un gran cambio eh, aún no gane Evo Morales eso, eso tengo por seguro pero tenemos una esperanza sí. nosotros, en, 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 con Ariel Hurtado, en, en unos años, poder tener un partido que represente al 65% de la población de este país, que según el informe del BIT, es la que se dedica a la economía informal. Entonces, eso es lo claro. que nos interesa, ¿no? Eh, y pues bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Eh, y te diría, desde el punto de vista de la... No tanto de, de los círculos liberales académicos que aquí en Bolivia hay... Eh, por ejemplo Students for Liberty con, con sus está su está ahí eh, pero las ideas de la libertad eh, han, han calado más han penetrado más en los círculos de la gente de familia de la gente de iglesias, de la gente de trabajo eh, en los últimos años que es lo que yo he estado haciendo y eso me deja, un, me deja un, una alegría eh, personalmente a mí eh, porque bueno hace años éramos unos cuantos locos ¿no? de hecho ya sí. hay una, sociedad, una asociación de 100 familias con dollars, que fue la que iniciamos nosotros como respuesta a la estatización de la educación, por ejemplo.
1: Claro. Perfecto, más bien muchas gracias por esas respuestas del presente actual, bueno, el presente del liberalismo en sus países y, y creo que refleja también lo que sucede en muchos otros países, ¿verdad?, con, con sus matices y demás, pero sin duda alguna debido al internacionalismo del socialismo es previsible que lo que no sucedió en un país vaya a suceder pronto y lo que ya sucedió en otro se repita ¿verdad? Uh -huh. basado en eso hay un fenómeno particular muy reciente del, del liberalismo que sin embargo sí tenía algunas personas eh, adscritas en el pasado, no era un movimiento como tal ¿verdad? y estoy hablando de lo que se ha venido ya a llamar o se ha venido a disfrazar como le decimos nosotros como el liberalismo progresista y que uno les llama ya sea peyorativamente o ellos a sí mismos, eh, los liberprogres ¿verdad? <risa> basado en esto ¿verdad? Eh, ¿cómo ven ustedes este, este movimiento, verdad? Eh, tal vez anteriormente comentamos un poco con Hugo de su origen, pero Hugo ¿cómo, cómo lo ves? ¿tiene presencia en tu país? Eh, ¿se ha identificado de alguna forma y, y, y qué futuro tiene, digamos?
2: Mira eh, eh... Como dice Héctor, ¿no? La izquierda eh, siempre muta, o sea, necesita, necesita el poder. El objetivo de la izquierda siempre ha sido tomar el, el poder, ¿no? Entonces, eh, cuando... Ah, no sé si hay un, hay un, hay un liberal libertario, que el, libertario se llama, en realidad se domina Eric Von Huden, no, eh, un autor americano, él tiene un libro que se llama La Izquierda Revisada de Marx a Gramsci. Tiene un capítulo muy bueno que se llama La Izquierda Cultural en su libro. Estoy traduciendo ese capítulo al español eh, para compartirlos con, con mis estudiantes y amigos que no leen inglés. Bueno, él decía lo siguiente. Básicamente el capítulo es largo, pero te resumo la tesis. ¿no? Él dice, ¿cómo le vendes eh, socialismo a una sociedad donde el obrero vive mejor cuando a su jefe le va mejor? O sea, el obrero ve uh -huh. que su, si su jefe le va bien, si la economía en general está bien, eh, a él le va bien. Entonces, ¿cómo le vendes socialismo? ¿Cómo le vendes el cuento de que ese tipo es un enemigo si en realidad en la práctica no lo es? Entonces, uh -huh. había que buscar la forma de infiltrar eh, el éxito de las sociedades, eh, digamos, capitalistas posguerra como Estados Unidos, y pues ahí había que filtrar la cultura, ¿no? Había que filtrar, había que encontrar un agente de filtración de las ideas marxistas disfrazadas de lo que sea, de las ideas de izquierda, eso que Agustín Laje llama un post-marxismo, si tú quieres, y pues ahí se encontraron nuevos agentes revolucionarios que responden a ciertas particularidades en cada país. En Estados Unidos fue el movimiento feminista, eh, el asunto de los homosexuales, eh, y en el caso, por ejemplo, de Bolivia, eh, se aplicó mucho a partir de los años 90, y yo te digo esto porque a mí me tocó estudiarlo a finales de los 90 de primera mano, el ecologismo eh, y el indigenismo. Yo eh, entré a la universidad el año 99, eh, con 17 años recién cumplidos, y eh, lo primero que me tocó estudiar en la universidad, en la carrera de economía, fue eh, la nueva economía, ¿no? Así se llamaba, la nueva economía. Y la nueva economía era, pues, básicamente el enfoque indigenista, el enfoque, el enfoque ecologista. Se hablaba un poco del enfoque de género, pero no con fuerza, eh, y bueno, eh, con los años uno, uno se da cuenta de que la izquierda ha, ha mutado hacia ciertas formas, eh, como por ejemplo eh, el tema del matrimonio homosexual, el tema de la adopción homoparental, eh, eh, en, el caso, en el caso de Bolivia mucho el indigenismo que sostiene la figura de Evo Morales y toda la izquierda, porque no, ojo, Evo Morales no, no es la única figura de la izquierda indigenista, hay como dos o tres más uh -huh. que están alrededor de él. ¿no? Eh, y este discurso de que si no estás con Evo Morales, por ejemplo, o con la izquierda indigenista eres un traidor a la patria, todo este discurso mm. del lenguaje y del miedo en base a, 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 pues a, a consignas que ellos han creado se ha, ha generado en las universidades. ¿no? Y bueno, eh, ahora al interior del de partido de gobierno en Bolivia está empezando a notarse esa nueva tendencia, de, de hecho hay un grupo que se llama Columna Sur, que lo componen eh, gente muy joven, todos menores de 30 años, que han empezado a llevar a la, a la práctica política, digamos, a, a las calles y a las reuniones del, del, del MAS, que es el partido de gobierno. El tema este de la adopción homosexual, el tema del matrimonio gay, eh, eh, el tema del aborto, ¿no? Que son las tres cosas que ellos meten. Entonces, eh, en el caso de Bolivia, eso está muy fuerte. Lastimosamente... Eh, los liberales jóvenes, digamos, que son básicamente los que están amparados en Students for Liberty eh, en Bolivia, que son, no, tampoco es que sean muchos, deben ser 20, 25 personas, uh -huh. todas están agarrando esas banderas, ¿no? Todos están agarrando esas banderas uh -huh. eh, sin, sin, sin darse cuenta de que simplemente son banderas eh, pues, de la izquierda. <risa> ¿no? eh, uh -huh. Y de hecho, eh, sabemos, el que sabe de historia sabe que no ha habido mayor represión contra los grupos homosexuales que en Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba, la, claro. los, los, los campos de concentración contra, contra, contra esas personas y todo. Y, y bueno, ahí es donde viene mucho el, el tema de, de, este, de estos grupos libertarios aquí en Bolivia, jóvenes sobre todo, que parecería que por intentar eh, estar a la moda, eh, en algún caso, uh -huh. ¿no? eh, producto de la desinformación, o en algún otro producto de la infiltración de las ideas de la nueva izquierda, hoy hacen, sí. hacen eco de las mismas banderas. ¿no? Eh, yo te contaba, eh, hace extra, extra micrófonos, el caso de, el, mira, yo, yo, yo estuve en una conferencia hace, unos, hace, unas, hace un mes más o menos con estos muchachos de, de Students for Liberty, con la gente muy joven del liberalismo y estudiantes en general. Éramos una cosa de 75, 80 personas en ¿eh? una conferencia más privada. Y, al final del evento eh, se me acercan un grupo de muchachos y me dicen, eh, o sea, vamos a tomar un café, me invitan a tomar un café, y estamos en medio de la charla, lo que me comentan es lo siguiente, que les parecía muy extraño que una organización se llame Estudiantes por la Libertad, pero rechace, por ejemplo, que en los eventos participen jóvenes, eh, por ejemplo, de la juventud católica, ¿no? O joven. O, Uh -huh. o no permitan que participe un muchacho que quiera ser pastor evangélico, pero no tenía ningún problema con que en los eventos de Students for Liberty, por ejemplo, participe eh, un muchacho del URUS, ¿no? El URUS es el partido trotskista eh, más grande de las universidades públicas en Bolivia. Entonces dice, a ver, aquí hay, una pequeña,
1: aquí
2: hay un pequeño problemita o sea, no dejan que participen los creyentes, ¿no? Pero no tienen problemas uh -huh. en que se meta un trotskista, y dices, a ver, o sea, ¿quién es más enemigo de la libertad? O sea, y esta era la pregunta que sí. hacían los muchachos. De hecho, una de las razones por las que estudiantes por la libertad, particularmente en Cochabamba, no está funcionando bien es porque la gente acá ha notado esa contradicción muy grande, ¿no? eh, claro. y, y pues no, no está funcionando ese tema. Pero bueno, sí, yo creo que es dentro del liberalismo, dentro de las ideas libertarias, eh, liberales, como quieran llamarlas, eh, eh, la nueva izquierda es un enemigo interno que tenemos, y creo que en esto coincido con Héctor, querido Hermes.
1: Perfecto. Héctor, en tu caso, ¿cómo lo has visto sí, en tu país pero, y a nivel pero, la, en el regional?
0: Yo tengo una visión, digamos, yo, yo tengo una visión particular sobre esto, ¿no? Yo, yo creo Ajá. que hay dos grupos, estos llamados eh, eh, Liber Progreso o Libre Progreso, como le digo yo. Primero está un sector que es muy amplio, que es este, un sector de centroizquierda, ¿sí? que acá uh -huh. popularmente los llamamos caviares, ¿no? Como el <risa> sí. de la divina izquierda. ¿no? Son, son caviares que no militan, no, 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 no fugen como el proletariado, que, que comen en restaurantes de cinco tenedores, etcétera, y pro, pro, preconizan la igualdad y la equidad. Y etcétera, ¿no? uh -huh. Este... Este es un sector amplio que es de centro izquierda, correcto, que ya, por sí. ejemplo, en el caso del Perú, en el caso, como le dicen en Colombia, los mamertos, ¿no? Este, <risa> que son este, izquierdistas que son viven confortablemente bien en el capitalismo, claro. ¿sí? Este, pero tienen una, una uh, marcada vocación, como dice muy bien este Hugo, por el poder, una marcada vocación por el Estado y por agrandarlo. como ha sido dicho aquí, ¿no? este Pero ya no usan los, los, los métodos tradicionales, incluso los granchanos, ¿no? Ingresar a los, a los este a los este a los colegios y las universidades, bueno, aunque parcialmente. Pero este es un sector obviamente preparado, muy poderoso, ¿no? Uh -huh. Este, que. Eh, no, no deja de mirar con cierta simpatía y o oh, cierta conviseración procesos revolucionarios concretos, ¿no? O sea, no si bien este, eh, no se pronuncia en contra del Estado de Derecho, sí hace una, la, la clásica crítica marxista a la estructura y a la superestructura, este, uh -huh. condena a Cuba, ¿no? Pero enfatiza sus logros, ¿no? este eh, ¿Cómo se llama...? siente predilección por Bachelet, hace ciertas tibias críticas o concede ciertas tibias críticas a Maduro, pero no lo cuestiona de fondo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, es un sector que efectivamente viene de la izquierda a la que, por supuesto, un proceso revolucionario como el de Sendero Luminoso, o los procesos terroristas en Bolivia, o los procesos de la FARC, ya le resulta una carga demasiado pesada, ¿no? Entonces, claro. este, es evidente que no puede... Este, no puede por lo menos del todo este cómo se llama no? un ejemplo clarísimo es Petro en Colombia ¿no? este aquí en el Perú la que está ahorita con, con prisión preventiva la exalcaldesa Susana Villarán o Verónica Mendoza en fin etcétera que participan del juego democrático este, tienen una están pues dentro del estado de derecho, tienen que formar un partido político, ¿no? O sea, etcétera, pero sí, claramente uh -huh. están a favor de una asamblea constituyente, claramente están a favor uh -huh. de, de tirarse abajo el capítulo económico de la Constitución peruana, etcétera, etcétera. Eso con sus grados y matices, ¿no? Uh -huh. Ya no pueden entrar a defender por supuesto, no porque no el, el, los 100, no, ya no pueden entrar a defender los regímenes soviéticos o los regímenes de los socialismos realmente existentes del siglo XX, porque el peso de los 100 millones de cadáveres producidos por ese sistema se les cae encima con un fardo ¿no? Entonces, sí, claro. Es indefendible desde esa perspectiva, ¿no? Además de su fracaso económico, de su fracaso cultural, de su destrucción al medio ambiente, ¿no? Nosotros los liberales deberíamos estar pasando la miniserie magnífica miniserie Chernobyl mañana tarde uh -huh. a las universidades y colegios de nuestro país ¿no? para que se vea el fracaso monumental, la incompetencia criminal de este, de este sistema que condenó a millones de personas a un horror nuclear hace solo 20 años, 30 años sí. ¿no es cierto? Este, entonces, y además un desastre ambiental, iba a ser un desastre amb ambiental mundial ¿no? Este, sí, para recordar efectivamente que cuando que, que en todos los casos en los que ha habido efectivamente un cambio de banderas, muy bien ha dicho Hugo, cuando ya efectivamente el proletario se burguesa ¿no? Ya su objetivo uh -huh. no es una revolución, sino tener otro televisor, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no, no, es, no, ya no es, ya no es ese el propósito. Entonces, eh, como son colectivistas, cambian uh -huh. de, este, de, de, de sujeto revolucionario, ¿no es cierto? Sí, pues el ahora será pues el defensor de la, de la Amazonía ya no es el defensor de la Amazonía entonces este será pues este el ecologista ya no es el ecologista entonces será el, 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 el gay o la lesbiano ¿no es cierto? Uh -huh. entonces pero eh, como como no son individualistas o sea tienen una, una un enfoque metodológico equivocado de entrada no de lo que habla federal sí. es el individuo que emprende, es el individuo que trabaja, es el individuo que ahorra, ¿no? La mujer que emprende, la mujer, la, la panadera que se levanta a las 3 de la mañana para atender este, a sus hijos, siendo ella jefa de hogar, etcétera, ¿no es cierto? Y que tiene que lidiar todos los días con un Estado que le impide producir y le impide progresar, ¿no es cierto? Y que tiene que ver por su propia seguridad y etcétera. Ese ese debería ser fundamentalmente el kit de la cuestión. Muy bien. Uh -huh. Entonces, hay este sector que es netamente de centro izquierda, pero está moldado a los beneficios que el capitalismo les trae ¿no? si estos son, quieren tener ciertos beneficios este, compartir ciertos, ciertas ventajas del infierno con ciertas ventajas del paraíso ¿no? lamentablemente porque es un sector poderoso y que tiene influencia en universidades y en medios, etc. hay un sector de liberales de todas las tendencias desde ¿eh? de, de los libertarios hasta los liberales clásicos que les han seguido la corriente uh -huh. o sea este otro grupo, si bien sí, efectivamente, defiende la economía de mercado, defiende el esto, etcétera, un poco por no quedarse con el auditorio, un poco porque también parte de un temperamento individual. No, 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 no todos somos, como se dice, este eh, 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 soldados valientes que vamos este permanentemente al combate, ¿no? O sea, no, no, tienen un temper... no todos tienen ese temperamento. ¿no? Hay gente que prefiere pactar, que prefiere no pelearse, etcétera, y entonces toma alguna de esas banderas. Toma, una, toma algunas de esas banderas y, por supuesto, ocurren estos casos contradictorios de los que ha hablado Hugo con atención, ¿no? Este, no uh -huh. Que no es solo por estar a la moda, sino porque efectivamente, este, y, y creo que hasta erra, erróneamente, ¿no? Yo sé, nosotros deberíamos estar hablando de la privatización de la educación, nosotros deberíamos estar en uh -huh. de la privatización de la seguridad social, deberíamos estar hablando de la privatización de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, deberíamos estar hablando de afianzar los derechos de propiedad en nuestros países, de convertir a nuestros ciudadanos en propietarios. Esas son las cosas que deberían estar hablando, deberíamos estar hablando. Y sobre eso, dado que el liberalismo es un pensamiento integral, ¿no? entra, por supuesto, la libertad de este de unirse con las personas que se hayan definido sexualmente como prefieran. En ese aspecto, un liberal, lo que hace no es defender un colectivo o a otro. El liberal defiende la libertad, ¿no? Uh -huh. y entonces, claro, este, eh, pero también defiende la ciencia este, correctamente aplicada, la biología, la anatomía y el sentido común. Sí, sin duda. ¿no? Y entonces, en lo, de lo que está en contra el liberal, y, y ese es tu tamiz para, para para ver este, efectivamente quién es un liberal respecto de quién no lo es, ¿no? esa es su integridad no solo en lo que defiende, sino contra lo que se opone y contra lo que se opone claro. liberal más que el socialismo es contra el poder como ha dicho Hugo uh -huh. entonces, contra el poder coercitivo del Estado que, por ejemplo eh, impide a esta señora que es jefa de hogar, poner un negocio y la bruma de licencias y la bruma de permisos, y la bruma de impuestos ¿no es cierto? contra uh -huh. el poder coercitivo del Estado que le quita la licencia a un médico porque tiene que re, no no se niega a reconocer lo que en su lo que en su ciencia define a un hombre de una mujer. Sí, ¿me entiendes? Entonces, porque eh, sí. yo estoy en contra, o sea, uno no, uno como liberal no, no 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 puede estar en contra de que si tú te quieres definir como un caballo, perfecto, <risa> como un caballo, pero eso no significa que en lugar de que te atienda un médico te vaya a atender un veterinario. Pero, pero <risa> eso no eso eso donde se vuelve este, un atentado contra el sistema de, contra el estado de derecho es que yo le quite esa licencia al médico no sí. por, por porque no te definió como un caballo y eso es, y ese es el kit fundamental del asunto porque uno tiene que mirarlo desde un aspecto integral ¿No? Claro. Este, también tiene que mirar el, el liberal que en estos aspectos como en todo, en la economía el derecho, la administración de justicia este, eh, el, los regímenes de beneficio y reparto social, cualquier tema que tú quieras tratar desde una perspectiva digamos ideológica o una tradición sólida e intelectual, con data tomada y aterrizada para establecer una política pública, de que no hay palabras finales este... No no, no no, hay una política pública definitiva, so, sobre algunos aspectos los liberales estamos mucho más de acuerdo, tenemos una, una visión mucho más amplia, no solo por la cantidad de intelectuales que han aportado, la cantidad de científicos que han aportado al tema, como por ejemplo el de saber que mientras una economía sea más libre, habrá más prosperidad, ¿cierto? Y, 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 y esa prosperidad alcanzará a más personas y a más generaciones de esas personas cada vez más rápido. Eso lo sabemos, ya, ya casi no hay una discusión entre nosotros, sino más bien qué tan rápido debemos o no debemos llegar. No sé si, si con eso me dejo entender. Incluso entre los mismos liberales. Uh -huh. O sea, ya... Sí. ¿Por qué? Porque hay índices de libertad económica, porque hay datas, porque hay este, porque hay estudios, porque hay una reflexión intelectual sobre el tema, porque hay políticas públicas que así lo han logrado, porque hay ejemplos que así lo demuestran, etc. Hay toneladas de información que así lo, que así lo ponen. entonces... ¿Qué es lo que pasa? Es una cuestión fundamentalmente de estrategia. Nosotros deberíamos estar fundamentalmente hablando de esos temas. ¿Por qué? Porque así como lo mides desde un sentido integral y te vas a dar cuenta quién es, quién es el mamerto, quién es el caviar y quién es el, 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 el liberal de centro que está, este, ¿cómo se dice? Eh, eh, lleno del, del, del correcimiento mm. político. Te vas a dar cuenta, claro. de, de, del otro lado, quién defiende la, la, la verdadera idea de la izquierda. Entonces, tú sí es a, 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 a estos este, marxistas culturales, te, te vas a dar cuenta que son antipatriarcales, anticapitalistas. Uh -huh. ¿no? ahora, ahora se asocia, por ejemplo, al capitalismo con el patriarcado. ¿no? Sí. Antes se asociaba al capitalismo con la explotación. Sí. Antes se asociaba, luego, se asociaba al capitalismo con la deforestación. Luego se asocia el capitalismo con la contaminación, ¿no? Y, la, y la, como ninguno, como cada uno de esos aspectos fue absolutamente quebrado por el peso de, la, de los estudios científicos que comprobaron que ahora hay más árboles, ahora, este, eh, ¿cómo se llama? Hay más agua, o sea, se ha centuplicado el consumo de, la, de las aguas potables y no se han secado los ríos. Etcétera, ¿no? Que, que se ha demostrado que si, si, si el, el, el chorreo del capitalismo que en primero beneficia es a los sectores más deprimidos de la economía, ¿no? Ahora el capitalismo es patriarcal. Entonces, es una metodología sí. este, perversa, ¿no? Y entonces ahí tú te vas a dar cuenta, quién es, incluso dentro de los propios liberales, ¿quién es, cuál es la razón por la que están. Uh -huh. De un modo u otro, o, o matiz, igual que en el caso de la izquierda, matizan sus críticas respecto de, 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 del movimiento del arcoíris ¿no? Matizan cuando, eso no debería ser así, o sea, lo que, tiene, lo que, lo, lo que uno reclama siempre en estos casos, como te dije, es sensatez común. Entonces, si yo sí. tengo a alguien, ¿no?, que, que, que se define como un gay o homosexual este, que es discriminado, pero al mismo tiempo me dice, ¿no?, este... Yo soy anticapitalista, yo soy anti Yo soy anti -heterosexual. este, entonces claro, me está definiendo a un marxista de hoy día. O sea, la diferencia con el del siglo XIX claro. es que este, este también era anticapitalista, pero era antiempresarial. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo, uh -huh. a, ¿cómo un liberal va a coger o, o, o va a adherir a un programa de esa naturaleza que además contraría en su esencia todo el pensamiento liberal? Por una realidad, intelectual, no puede sí,
1: hacerlo.
0: ¿Me entiendes? O sea, eh, lo que tenemos que hacer nosotros sí. ahora, el gran debate, tiene que ponerse en blanco y negro, es bueno. Ok, pongamos en blanco y negro qué programa estamos defendiendo. ¿No es cierto? Estamos defendiendo un programa. O sea, y, y, el, y, el, y, el, y en eso yo creo que los liberales no debemos perder la perspectiva. ¿no? Nos, nos, los, los debates, por ejemplo, sobre el aborto en Argentina son de bastante entre los liberales. Y eso es un error sí. gravísimo, porque el principal problema de Argentina es el crecimiento desmesurado que tiene el Estado. ¿no? La cantidad exorbitante de impuestos que existen, la imposibilidad que tiene, o sea, eh, eh, el hecho de que ingresen a, también como en Venezuela a una economía de hiperinflación. Ese es el problema. El aborto no es el problema. El día sí. de la, el, este, este, llevar más o menos gente por, el, por, la, por la marcha del orgullo no es el problema. El problema es hacer las necesidades materiales uh -huh. de personas que literalmente están siendo su, su capital y sus ingresos y su trabajo, están siendo arrasados en la Argentina por la inflación y porque no se, no se ha resuelto el problema, que tienen un estado devastadoramente grande en todos los niveles. Que, dicho sea de paso, también es un problema en nuestros países. Porque a pesar
2: de las reformas
0: estructurales, porque a pesar sí, bueno. de la reforma de... De, de las rebajas impositivas, la reducción del Estado, esto siempre es como un péndulo. Entonces, nuestros estados están empezando, si no ya están en un estado de mexica, mexicanización de sus estados. Se crean agencias gubernamentales, etcétera. Uh -huh. Claro, hasta ahora se hace porque la caja fiscal lo permite, pero en cuanto no lo permita, vamos a incurrir en déficit. Y otra vez vamos a tener una revuelta inflacionaria, una regresión a un proceso inflacionario que es gravísimo porque es el impuesto que se que peor destruye la vida, sobre todo de los más pobres y de los sectores menos favorecidos. Con el, y, y lo otro es, por supuesto, la máxima generación de la riqueza, y eso implica una segunda reforma estructural. Es decir, lo que yo estoy tratando de, de poner en claro es que el trabajo de Student for Liberty, el trabajo de todos los tintán, de las personas que escribimos, etcétera, es apuntar a una reforma estructural que en nuestros países tienda a una reducción de la informalidad, no una reducción de la formalidad en el sentido de no matar al informal, no, sino de incorporarlo, incorporarlo al, sistema, claro. al sistema económico, de, 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 de darle las garantías legales, sobre todo a la persona que emprende, que emprende pacíficamente que no solo tiene que defenderse de los ladrones, que no solo tiene que defenderse de los criminales y los estafadores, sino también de un Estado que lo atosiga con licencias, que lo atosiga con permisos, un municipio que lo atosiga con permisos y etcétera. Entonces, eh, eh, yo creo sí. que ahí el consejo que hay que dar, primero, es de saber distinguir, ¿no es cierto? O sea, este, de saber distinguir que lo sí. primero que defiende el liberal es la libertad, y lo defiende en el territorio en el terreno de las relaciones interpersonales, uh -huh. lo defiende la economía entonces eso es para tener una coherencia y una columna vertebral esencial este, una piedra sobre la cual tú construir un sistema uh -huh. y eso es lo que no se está produciendo ¿no? entonces ahora este, ¿por qué no se está produciendo? porque nosotros estamos por lo menos un sector de nosotros estamos siendo llevados de las narices ¿no? por atender una o dos líneas de un programa que es abiertamente anticapitalista que sabía que no un y, y claro. que sigue un libreto, un libreto metodológico que además ya ha sido analizado por los propios liberales, Christopher Lingle, en la Universidad Francisco Marroquín y otros, este, han detallado, por McGee, han detallado, cómo la metodología, que es a, a, absurdamente anticientífica del marxismo, es decir, que este, como mis tesis son desmentidas por la realidad, yo cambio de realidad y me voy a nuevas tesis. Y eso es, lo que, y eso es y la trayectoria del marxismo desde su sí. creación hasta el día de hoy, es una tradición antimetodológica, ¿no es cierto? Cuando lo sensato es decir, si la realidad me está demostrando sí. que mis tesis están equivocadas, lo que yo tengo que hacer es cambiar las tesis y la hipótesis, o sea, irme hasta atrás y hacer todo de nuevo. No, el, 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 o sea, en eso soy sí. absolutamente marxista, ¿no? Si se lee, por ejemplo, este, la carta Feuerbach de Engels, de Marx, este, es decir, si la realidad, ellos decían, si la realidad nos desmiente, ¿no? Entonces, eso es exactamente Ajá. lo que está ocurriendo. Tiene ese mismo carácter completamente anticientífico, también amoral, porque efectivamente contra lo que está es contra la verdad. Lo, 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 si, si nosotros.
1: Perfecto, Héctor, muchas gracias por tu respuesta sobre el tema de, de los liberales progresistas. Me parece que es muy esclarecedora y algo muy importante esa categorización, tanto de, de los que vienen desde la centroizquierda, los liberales clásicos o liberales de muchos tipos que no quieren entrar a la discusión y simplemente aceptan esas tesis para evitar los problemas, y también de, de los liberales que se autodefinen a sí mismos como progresistas, pero que ponen... Eh, como prioridad el progresismo y no el liberalismo, ¿verdad? Que es lo que es. lamentablemente ha estado sucediendo. Mira, no eh, a <risa> modo de comentario personal, me parece que esa categorización es muy, muy importante de verla porque justo así es como ocurre en de, prácticamente todos los países que, que he observado. Eh, lo, lo curioso es lo que vos decías de, del caso argentino, ¿verdad? Inclusive tenemos ahora la, ex, la expresidenta y futura candidata a la vicepresidencia Buscando un liberalismo como, como, como marca de, de campaña cuando eran todo lo contrario, o lo son, pero se, se disfrazan. Y lo curioso aquí viene ante la pregunta que les voy a hacer, ¿verdad? También ese posible disfraz de algunos sectores de izquierda tal vez viene también de la mano de un buen diagnóstico, ¿verdad? Porque sin duda ellos sí tienen y usan las herramientas de medición y demás, un buen diagnóstico en el que ellos ven cómo... La juventud está un poco más desarraigada de las causas colectivistas y simplemente algunas modas se dan por la fuerza del mercado. Y con esto lo explico de la siguiente forma. El tal mes del Orgullo Gay que empezó como una marcha y demás, se ha visto reforzado por campañas internacionales de marcas y demás y, y simplemente se convierte en un producto, que de cierta forma es el mismo fenómeno de las camisetas y gorras del Che Guevara, ¿verdad? Así es, no deja de tener su impacto no deja de tener su impacto negativo ¿verdad? en cuanto a las personas que no asimilan el producto como un simple producto y le dan un valor simbólico adicional, pero ahí viene mi pregunta para esos jóvenes que nos escuchan, que tal vez nos escucharán en el futuro ¿dónde ves Héctor que un mensaje para la juventud ¿verdad? Eh, liberal o la juventud en general en Latinoamérica que se quiere eh, meter en estas ideas o quiere conocer de ellas que, ¿Cuál sería tu, tu mayor recomendación? Yo creo que eh,
0: defender la libertad es defender el modo de vida que es tu modo de vida. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Porque el modo de vida que, te, que, que, que está definido por la libertad, te dice, tú eres dueño de tu destino, tú eres responsable de tu propia vida, eh, eh, el éxito va a venir con tu propio esfuerzo, este plantéate proyectos a largo plazo, no, este, sé un hombre de bien, como dice Hugo, no, este, entonces eh, lo que tenemos que hacer es defender ese modo de vida que permite que este modo de vida, que nosotros, nuestro propio modo de vida, este, exista, es así, cualquiera que este sea, este, con la orientación, preferencia sexual o género que tú desees, es decir, lo, lo, donde donde ha habido una, 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 una mayor defensa y tolerancia, este de estos temas, es precisamente en las sociedades occidentales capitalistas, ¿no? Uh -huh. los, los socialismos realmente existentes, los anteriores y los actuales, están caracterizados esencialmente por la represión a todos los colectivos. O sea, eso a nosotros como liberales nos repugna. Nos repugna claro. la represión y nos repugna, o sea, nos repugna la coacción del Estado, pero sobre todo también la represión a un determinado grupo de personas, por su condición de tales, entonces, es la marca indeleble de todos los socialismos realmente existentes, pasados, presentes y futuros. Y la pregunta que yo le hago a los jóvenes es, ¿ustedes quieren vivir en una sociedad libre o una sociedad característica? Y ustedes se imponen como modo de vida, o sea, si, 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 si observan eso, tenderán pues a defender la libertad. Esa es la misión y la tarea que hay que seguir.
1: Claro, sin la duda. Hugo, uh -huh. en tu caso, que también educas a jóvenes, ¿verdad?, das clases y demás, eh, ¿cómo ves ese futuro del liberalismo, ese mensaje para uh -huh. las personas que, que quizá no conocen mucho el liberalismo, pero se interesan, ¿verdad?, y, y, quieren, y quieren acercarse a esta difusión?
2: Bueno, eh, voy a citar a Héctor Ñaupari,
1: al... <risa> Cas
2: casualmente, lo que pasa que hace unos años, cuando yo conocí a Héctor, eh, él me, re, él me firmó un libro que hablaba sobre el amor a la libertad, ahí lo tengo en mi biblioteca, estoy buscando el libro, pero no lo encuentro, es No, tranquilo. No, no, <risa> bueno, él hablaba mucho de, de que nosotros los liberales en América Latina hemos eh, economizado mucho el tema, y hemos descuidado el arte, hemos descuidado las canciones, hemos descuidado eh, la cultura en general, y... y, y <susurrisa> Y bueno, dentro de esa misma línea, pues, Vanessa Vallejos, por ejemplo, la colombiana esta, o Joris Esparragosa, o inclusive Agustín Laje, hablaban de que tenemos que empezar a hacer un populismo nuestro, ¿no? Porque al final el populismo uh -huh. es una estrategia de comunicación, nada más, eh, para llegarle a la gente, que es lo que en este muchos casos hemos fallado, ¿no? Y creo que en ese uh -huh. caso, pues, eh, yo he notado en las redes sociales eh, un instrumento, primero muy barato, ya, porque tú tienes un celular... O eh, una computadora y con megas en tu teléfono o un wifi en tu casa, puedes hacer tu trabajo. Es más, eh, el otro día uh -huh. hablaba eh, ese muchacho de España, Libertad, y decía que con mil dólares uno se puede equipar un pequeño estudio de grabación para difundir uh -huh. estas ideas y hacer lo que tú estás haciendo, una entrevista a gente. Entonces, creo que hay que empezar por ahí. O sea, eh, yo siempre les digo, hay gente que me dice, yo quiero empezar a escribir, pero lo tengo miedo le digo, mientras te caigas, no vas a aprender a caminar. O sea, no esperes aprender a escribir para luego escribir. No, vas a aprender sí. a escribir escribiendo, cometiendo errores, metiendo la pata y pues con los años te irás puliendo. Pero lo que hay que empezar es empezar a hacerlo. O sea, aunque parezca un juego de palabras. ¿No? Y entonces yo siempre animo a la gente a, a, a usar eso, ¿no? a usar las redes sociales, a usar el Facebook como un instrumento político de transmisión de nuestras ideas un blog, mira, yo tengo un blog que es puntocom por ejemplo, lo, lo, lo actualizo cada semana, eh, uh -huh. pues ahí hay que empezar, ¿no? Hoy día tenemos el milagro del internet que nos permite romper el monopolio de los medios de comunicación oficiales muy, muy, muy centrados en la izquierda o en el caviarismo que dice Héctor, ¿no? Uh -huh. Y creo que si hay muchachos, y ahí viene mi cita, Héctor, que tiene la, la tendencia de la poesía, como es el caso de él, o de la música pues empezar a usar nuestras ideas en ese campo también, ¿no? Eh, sí. en, 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 la, en la comedia, en la, en la música. Es más, yo estoy ahí pensando hace un par de días con un amigo de Colombia que de paso es, es gay, eh, pero no es parte de los LGTB, eh, Cristian, estamos, sí, okay. estamos en la campaña de eh, hacer una novela inspirada en muchos de nosotros, ¿no? Bueno, en realidad El que siendo la novela es David Hill Pero bueno, uh -huh. yo le estoy dando algunos datos de, de, Sobre todo de, de gente Muy cercana a mí, porque él va a tomar personajes uh -huh. y cosas así que vale. que, Entonces así, o caerle a las Comiquitas, ¿no? Eso que sé, a los cómics uh -huh. hay, que, hay que empezar a hacer eso, o sea, hay que salir Mira eh, Héctor ha hecho una descripción muy maravillosa De lo que hemos hecho nosotros, que ha sido ciencia ciencia durante casi más de un siglo hemos aportado desde la epistemología y eso es tremendo pero eso tiene que llegarle a la gente y, no es, y hay que ser ingenuo para creer que la gente se va a leer eh, las mil páginas de la acción humana de Mises eso por favor o sí. sea, es verdad. Hay, que llegarle, hay que llegarle a la gente y a la gente hay que llegarle con cosas más concretas por eso sí, sí. mira, con, todos los, eh, con, todos los, con toda la resistencia que yo tengo por Javier Milei Creo que Javier Miley ha hecho un trabajo de comunicación brillante entendiendo que él es argentino. Y el uh -huh. argentino uh -huh. piensa en fútbol, en hablar palabrotas uh -huh. y en asado. Entonces... <ríe> <ríe> es verdad. El <ríe> promedio no es un Adrián Ravier, por ejemplo, o no es un uh -huh. El argentino promedio es alguien que está esperando que juegue el Boca Juniors el mañana, mañana domingo, y en su asado de hoy tarde con los amigos. Y, y eso Así ¿sí? es. Por favor, no vamos a pensar otra cosa entonces hay que, creo que tenemos que agarrar la estrategia comunicacional de la, gente, de, de la izquierda que es la capacidad de mover muchas masas, y bueno hoy tenemos en internet, y creo que los jóvenes deberían apuntarle mucho a ese tema de los cómics, las novelas los puntos rápidos y demás ¿no? claro bueno, eso sería mi consejo
1: Wow. <ríe> muchas gracias Hugo Muy bien. de parte de Hablemos de Libertad tanto a Hugo como a Héctor eh, agradecerles ha sido un, un final de lujo para nuestra primera temporada sin duda alguna esperamos en el futuro cantar con ustedes y bueno agradecerles también por esa difusión que están haciendo de esas ideas de la libertad ya que gracias al internet como lo comentaban ustedes esas ideas llegan a cualquier lado eh, muchas veces inclusive aún con la barrera del idioma llegan, ¿verdad? Y de eso es algo que sin duda alguna eh, nos pone con un futuro, de con esperanza, ¿verdad? No es un futuro negro, sin duda alguna, sin caer en el, el optimismo falso, ¿verdad? Que, que nos nuble la idea de que también hay peligros, ¿verdad? De nuestra parte agradecerle, de mi parte agradecerles a los dos por la participación y a todos nuestros oyentes que tengan un feliz sábado. Muchas gracias.
0: Igualmente, muchas gracias, muchas gracias, sean libres, muchas gracias, <risa>
1: gracias.
2: un saludo grande.